0: Astăzi vreau să vorbesc despre sfințirea Lui Dumnezeu. De ce zic Lui Dumnezeu? Deoarece vine de la Dumnezeu. precum Precumbine și îndreptățirea. V-ați pus în situația în care să vă gândiți cât de confortabil și de plăcut este acel moment în care tu știi că păcatele tale sunt iertate? Cât de bine te poți simți știind că tu ești salvat și mântuit de Hristos și prin Hristos, fără ca tu să faci nimic? Ei, în momentul când realizezi acest lucru, vei face următorul pas pe calea creștină și anume spre Sfințire. Și și această Sfințire tot de la Dumnezeu vine și este extrem, extrem de importantă. Aș putea să spun, este indispensabilă. Adică nu există creștinism fără îndreptățiri, fără dreptatea pe care o oferă Dumnezeu. Cunoașteți un creștinism adevărat fără această dreptate, cum spunea Apostolul Pavel? Dar acum s-a arătat o dreptate care este fără fapte, și anume prin credința în Hristos, pentru toți cei ce cred. Cunoașteți un creștinism fără mântuirea lui Hristos? Eu nu. Ei, pot să vă asigur că, și mi-aș dori tare mult. Să începeți să gustați din această parte a creștinismului, care se numește maturitatea credinciosului, și anume Sfințirea. Deoarece fără Sfințire nu există creștinism. De fapt, Biblia spune că fără Sfințire nimeni nu îl va vedea pe Domnul. Adică nu îl va vedea pe Dumnezeu. De aceea suntem îndemnați să urmărim cu toții această Sfințire. Bine, pacea ca pace. Tu poți să ai pace dacă nu ai sfințire, că ai degeaba pace. mai ideea e că tu nu vei avea pace dacă nu ai sfințire. Tocmai că pacea vine cu sfințire. Sunt inseparabile. Și tu te vei simți plin de pace atunci când știi că tu calci pe o cale sfântă. Știi ce se întâmplă când nu calci pe cale sfântă? Enima îți bocotește. Satan te va acuza conștiința ta te va acuza și te vei simți murdar, te vei simți fără astâmpări, te vei simți într-un tremurat continuu. De ce? Pentru că ceva nu e bine în tine. Și tu știi. Ce este Sfințirea, dragii mei? Din punct de vedere scripturar, noțiunea Cuvântului Sfânt are de face de a lua ceva și a-l pune deoparte. Din acest motiv unii creștini au interpretat Sfințirea ca și o separare de lume și de păcate. De aceea tu ți-e foarte greu acum să te întorci să faci acele lucruri pe care le-ai făcut înainte. Ți le amintești? Da. Pavel zicea că ne este și rușine să ne le amintim. Unii și le amintesc așa, zice ai, faier. No, înseamnă că trebuie să-ți mai remediezi încă o dată schimbarea, să vezi dacă e reală, că dacă nu ți scârbă de ceea ce ai făcut, mă îndoiesc că tu iubești pe Domnul Mai mult decât îți iubești păcatul, și că îți pare mai mult rău pentru păcatul ăla. De aceea unii creștini, încă și în biserică, mai cochetează cu păcatele acele întinate din viața trecută. Înțelegeți? Pentru că nu le este scârbă de acel păcat. Și când tu vei ajunge să iubești ceea ce Dumnezeu iubește și să fie scârbă de ceea ce Dumnezeu este scârbă, tu te afli pe calea Sfântirii. Unii au excelat, să zic așa, au trecut dincolo în căutarea sfințirii, am pus între ghilimele, și s-au retras prin munți, crezând că dacă se duc prin munți, ei se pun deoparte pentru Dumnezeu prin munți. Adică ei se sfințesc acolo, sau în clădiri, în mănăstiri, sau prin peșteri. Dar nu vor avea cum să pună în practică porunca lui Isus care a zis fii lumină în lume, nu în peșteri. Așa că hai în casă și fi lumină în casă, dacă vrei să-i fii util lui Dumnezeu. Hai în biserică și fi lumină în biserică, dacă vrei să fii util în Dumnezeu, că pe un munte singur, tot, toți pot să fie lumină. De fapt, n-ai nicio ispită. Doar atunci când trăiești cu cei de lângă tine, îți dai seama cât de mare ți este Sfințirea, nu când te retragi singur într-un beci și te închizi acolo. Aia nu este Sfințirea. Bine, conceptul scriptural nu este Sfințirea. Însă, Sfințirea are ca și concept întreg și aș vrea să înțelegeți acest lucru, de aceea l-am pus cu aceeași culoare galbenă. A pune ceva de parte. este doar prima parte a Sfințirii. Următoarea parte, conceptul întreg, este a pune ceva de parte pentru Dumnezeu. Adică, ca Dumnezeu, cu scopul, ca Dumnezeu să-L folosească. Și acum te rog, întreabă-te, este folosită viața ta în scopurile lui Dumnezeu? Ca să știi dacă ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că conceptul, bă, sfânt, ea, zice, viu la biserică, duminica. Și ce fac de luni până sâmbătă? Credeți-mă că Sfințirea excelează mult mai mult decât atât și dacă tu înțelegi astăzi că ești pus parte, ca și un vas de cinste în care Dumnezeu să-și toarne lumina, să-și toarne bunătatea, să-și toarne roada Duhului Sfânt împreună cu dragostea ca să poată să dea. Și altora prin tine tu înțelegi ce înseamnă această lucrare. Întreabă-l cu cel de lângă tine. Este oare voia lui Dumnezeu și pentru mine? Pentru că e ușor să-i zici Este oare voia lui Dumnezeu și pentru tine, Sfințirea. Dar sincer, credeți că este voia lui Dumnezeu și pentru mine? Întreabă-te sincer și tu. Amin. Pentru că uite ce spune Scriptura. Pavel, în unul de capitolul 4, versetul 3, răspicat zice că voia lui Dumnezeu este aceasta sfințirea voastră. Nu este ceva ce tu gata, ești sfânt astăzi, și după aceea ai terminat, ca și cu mântuirea. Bă, m-a mântuit odată, nu continuă să mă mântuiască în fiecare zi și în fiecare lună, cum zic alții, rătăciți. M-a mântuit odată și sunt mântuit ca și ziua mea de naștere. Nu mă mai mântuiesc ca în viitor. M-a declarat odată nevinovat, apropo de îndreptățire și mântuire. M-a declarat odată nevinovat și prin jertfa lui Hristos a înlăturat păcatele din viața mea. S-a terminat cu vina păcatelor. E, dacă cu Sfințirea este o altă problemă, pentru că Sfințirea începe în viața ta, în momentul în care ai crezut, și termină când închizi ochii pe lumea asta. Nu este o lucrare pe care tu să o neglijezi. Deoarece în Sfințire există un legământ din două părți. Dumnezeu te ajută să fii sfânt dacă vrei. Amin. Dumnezeu te schimbă dacă vrei. Amin. Și bine și dacă nu vreau, acceptă-s consecințele. Pentru că această cale a sfințirii, cum vă spuneam și la început, nu este pentru orice creștin, chiar și pentru cei care vin la biserică. De aceea am vrut să vă arăt din punct de vedere a Cuvântului Dumnezeu că poate să fie și pentru tine, chiar dacă nu e pentru toată lumea. Pentru că beneficiarul vei fi tu la sfârșit. În sensul în care nu mai contează ce vor face ei cu sfințirea lor, tu ai o treabă de făcut. Tu trebuie să fii un sfânt și o sfântă. Da. Sunt mai multe feluri de sfințiri. Sfințirea pozițională. Dumnezeu mă declară sfânt prin meritele lui Hristos, dar nu te opri acolo că vrea să fie și lumină în lume vasul tău de cinste și vrea să fi și un exemplu în lume și vrea să fi și sfânt în această lume. Nu doar o sfințire pozițională în sensul în care m-a declarat sfânt prin meritele lui Hristos și acum fac ce vreau, că oricum îți la adăpost. Păgânii păgânii au această mentalitate, nu copiii lui Dumnezeu. Și tu nu ești un păgân. Tu trebuie să fii un vas de cinste în care să știi că această sfințire, de fapt, să știi ceea ce spunea Pavel, fără această sfințire tu nu l vei vedea pe Dumnezeu. Cum nu l vei vedea pe Dumnezeu fără mântuire și îndreptățire. Pentru că toate merg mână în mână. De aceea un om care este îndreptățit cu adevărat și a primit dreptatea lui Dumnezeu cu adevărat și a fost mântuit cu adevărat, omul acela va fi un exemplu și o lumină în lume. De fapt, el își poate demonstra singur dacă, dacă a crezut cu adevărat în Cristos sau nu. Pentru că în momentul în care ești născut din nou, nu mai poți să trăiești la fel. Asta înseamnă, pe cum vă spuneam, sfințirea noastră, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, asta înseamnă că în viața ta și a mea vor fi schimbări reale. Cum ar fi dacă Dumnezeu ți-ar cere astăzi, aș vrea să-ți iert păcatele, dar te rog, fă-mi o listă cu ele. Ce, ce ai scrie? Care ar fi primul pe care l-ai pune pe listă? Înțelegeți ce vreau să zic? Aici nu e o chestiune de sfințirea celui de lângă mine. Aici e chestiune de sfințirea mea în fața Domnului și o schimbare reală. Bă, cu ce mă lupt eu de atâta timp și nu pot crucifica? Aia e o problemă. Știi care e problema? Lipsa de sfințenie. Lipsa sfințirii în viața mea. Și ne întoarcem la primul verset. Ce zice? dacă nu urmăresc pacea și sfințirea, eu nu-L voi vedea pe Dumnezeu. Cum se produce sfințirea? La fel ca și îndreptățirea, la fel ca și mântuirea, sfințirea vine doar prin Dumnezeu. Doar prin Dumnezeu. Dar întrebarea este cum vine prin Dumnezeu? Bine, vine de la Dumnezeu, na, da? Că zicem, da, eu-s mântuit de la Dumnezeu. Bun. Eu-s îndreptățit de la Dumnezeu. Eu să Sfânt de la Dumnezeu. Să, să știți, fiți atenți. deci sunt niște teologi. Un singur exemplu vă dau. Dacă se luptă cu un păcat în viața lor și nu îl schimbă, e pentru că Dumnezeu nu l-a schimbat în ei. Și au tu pe să uite la Dumnezeu să zică, tu ești de vină că nu mai schimbat încă, de aia nu mi-am crucificat. Ia te rog, cercetează-te un pic și vezi dacă îi devine Dumnezeu că tu nu te-ai schimbat încă de acel păcat cu care tu te luzi. Te rog, te rog, întreabă-te sincer. Poți să-L culpabilizezi pe Dumnezeu pentru greșeala ta? M- mai întreb o dată, cum vine sfințirea de la Dumnezeu? Prin Prin, Prin credință, în primul rând. În primul rând, prin credință bine sfințirea de la Dumnezeu. Când eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Credință în? Și bineînțeles în Dumnezeu mă dinu. Ia, dar dincolo de un pic de în Dumnezeu mă dinu, în ce anume în Dumnezeu și de ce să nu spunem pe șleau, în cuvântul lui Dumnezeu. Deci când zicem în Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu dacă tu te duci astăzi acasă și vei lăsa acest lucru unici, și nu-l vei mai despărți în sensul în care bă, nu pot să despart, să-l despart pe Dumnezeu de cuvântul lui Dumnezeu, că atunci nu mai am credință în nimic. Eu când zic cred în Dumnezeu, este pentru că eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Ați înțeles? N-am cum să cred în Dumnezeu dacă eu ignor cuvântul, pentru că atunci îl cred pe Dumnezeu când îl cred pe cuvânt. Amin. Amin. Dacă tu asculți cuvântul lui Dumnezeu cu smerenie, și ce înseamnă smerenie? Doamne, ah, ce mă dore să-mi închid de exemplu. Sau ce mă dore să-mi crucific nu știu ce. Sau ce mă dore să, să răstignesc ceva ce eu știu că ți produce durere. Dar mă plec la picioarele tale. Eu mă plec la picioarele tale smerit. Și de dragul tău o fac. Pentru că atunci când meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce El îți cere, hai să dăm exemplu de față, Sfințenia, astăzi. Dacă tu meditezi profund la Cuvintele lui Dumnezeu astăzi, da? Meditez profund înseamnă nu mă gândesc la sarmale, nu mă gândesc la copii, nu mă gândesc la viitor, nici la salar și nu mă gândesc la niciun guvern, la nicio problemă politică. Nici la socra, nici la socru nici la tata, nici la mama, mă gândesc la El un pic și la cuvântul Lui și meditez asupra Lui. Dacă faci următorul pas și începi să te rogi la ceea ce tu ai meditat, băi, eu vreau să-L văd pe Dumnezeu și Dumnezeu îmi spune că eu fără sfințire n-am cum să-L văd. Pentru că n-am cum să-L văd fără mântuire și n-am cum să-L văd fără îndreptățire și toate merg pas cu pas. nu pot să rup din planul lui Dumnezeu și din creștinismul lui Dumnezeu, sfințirea afară că nu-mi convine mie. Nu sunt păgânul acela. Și atunci meditez profund la această sfințire, mă rog pentru această sfințire și vine partea care? Să o aplic în viața mea. Și ai o dore. Ai cum dore. Amin. Că ce fain ni să aplici sfințirea în viața celui de lângă tine. Amin. Tu trebuie să te schimbi. Da. Fanel. Nu te uiți, așa că tu trebuie să te schimbi. Nu? Dar noi nu e nu, nu, mai simplu. Da. Păcătosule! Înțelegeți de ce? Predica asta îmi sună mie. Pentru că la sfârșit eu am de câștigat. Amin. Amin. Și din ce vei face? Eu n-am ce să fac. Deci, povara asta nu mi-o puneți mie. Că lumea, biserica sau inclusiv membrii pe care eu îi cunosc sau membrii familiei mele nu se schimbă și nu vor să-și crucifice eu, eu n-am ce să fac. Tu nu ai ce să faci. Uh-huh. Și ți-am zis la început, obișnuiește-te cu ideea și împacă-te cu ideea că nu toți vor veni și vor fugi la Hristos și își vor dori o viață sfântă. Ce vei face? Te vei îmbolnăvi? Nu. E alegerea lor și trebuie să o cinstești. De ce? Pentru că și Dumnezeu o cinstește. De fapt, astăzi Dumnezeu îți va cinsti decizia ta dacă tu vrei să fii un om cum el își dorește și să calci pe o cale sfântă? Sau nu? Sau vrei să continui să fii un ipocrit și un păgân? Problema nu e a mea, că ea la e la de lângă bine și eu n-am treabă să-mi mi-am, să amintesc eu problemele mele, că dar toți au probleme, cunoașteți poezia. Dar nimeni nu-i perfect. Mai cunoașteți și partea asta și mai este o strofă. A, păi lasă, că dar am un uios, nu-s sus Hristos să trăiesc. Știți? Adică, într-un fel, hai mă, lasă-mă, mă, că sfințirea nu-i pentru mine. Să fiu lumină în lume nu-i pentru mine. Dar pentru cine-i pentru nevastă ta? Pentru cine-i pentru copiii tăi? Pentru cine-i pentru păstorul tău? Nu, mă, tată, sfințirea-i pentru tine. Și dacă tu nu vrei să cași pe calea asta sfântă, tu o teatru în biserică sau oriunde altundeva. Pentru că dacă ai desrădăcinat sfințirea din planul lui Dumnezeu de mântuire, este ca și cum ai desrădăcina dreptatea Lui care vine de la Dumnezeu. Ce vei face fără dreptate? Ce vei face fără mântuire? E exact răspunsul la ce vei face fără sfințire. Nimic nu poți să faci. Pentru că fără sfințire nimeni, inclusiv tu, nu vei vedea pe Dumnezeu. Amin. Așa că vrei să vezi ca roți sfințirea în viața ta ce trebuie să faci? Aplică ceea ce tu auzi în viață după ce te rogi puternic și după ce meditezi din străfundul inimii tale la cuvântul lui Dumnezeu, nu la mine. Uită tot ce-ți spun eu astăzi. Dar ține minte cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș fi cel mai fericit păstor. Și dacă îl ții minte și meditezi și te rogi și l aplici, aș să le în sus de bucurie. Fă treaba asta și îți vei face pastorul super fericit. Amin. De ce? Pentru că până la urmă dacă tu te schimbi sau nu te schimbi, eu voi rămâne același. Până și Dumnezeu va rămâne același. Dar dacă tu te schimbi, beneficiile știi ale cu Amen. Și dacă stai să te gândești un pic mai profund, beneficiile vor fi și al celor de lângă tine. Da, Ia gândește-te. Pacea, liniștea, dragostea și ambientul spiritual într-o familie de oameni care caută Sfințirea. Cum este? Versus versus ce se întâmplă într-o familie în care Sfințirea lipsește cu desăvârșire. Vreți să zic așa ca și o asociere? Pocăința. Pentru că, până la urmă, o să vedeți că vorbim de pocăință adevărată, știți? Adică de schimbarea minții noastre. E ca și când Dumnezeu ar zice, băi, eu vreau ceea ce e mai bun pentru tine. Și atunci zice, să-ți crucific aia 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 spre binele tău. nu îmi convine. Nu, atunci nu te mai ruga. Cel puțin ai demnitate să nu te mai rugi. Facă-se voia ta. Pentru că vezi că nu se face voia mea, că nu îmi dai voie să o fac. Și Dumnezeu este atotputernic să facă toate lucrurile cu excepția dreptului tău de a alege. El nu va putea să aleagă în locul tău. Nu va putea să aleagă să se schimbe în locul tău, să facă lucrurile în locul tău și în mod deosebit nu va putea să se schimbe el sau să facă el ceea ce ție îți cere să faci. Mă înțelegi? De aceea nu încerca să dai vina pe el de ceea ce tu nu te-ai schimbat dacă ai auzit cuvântul. Eu mă înclin să cred că l-ai auzit și ai trecut nepăsător peste cuvânt. Că l-ai auzit și nu ai meditat asupra lui, că l-ai auzit și nu te-ai rugat asupra lui și nu l-ai aplicat asupra lui și clar că nu se va întâmpla nimic când l-auzi. Dar nu-i Dumnezeu de vină. Uite, ești într-un loc în care ți se spune și cum și ce să faci. Ca să nu rămâi în întuneric. Bă, vrei o schimbare în viața ta? Da. Urmează acești pași cu sinceritate și vei vedea ca rod în viața ta sfințirea. Eu n-am văzut niciun om pe pământul ăsta și pe care eu îi cunosc în numirea mea experiență de 22 de ani, care să ia cuvântul lui Dumnezeu în considerare, adică dimineața, seara, la prânz, să mediteze asupra Lui, să-L dea mai departe, să se roage și să-L aplice în viața Lui să nu vezi schimbări. Niciodată. Dumnezeu nu minte. Niciodată. Știi unde nu vezi schimbări? Unde cuvântul lui Dumnezeu este auzit sau este proclamat în familie odată pe săptămână. Ce schimbări să știți? Poate tu nu ți-aduci aminte ce predică a fost săptămâna trecută. Ce schimbări? Nu de- m- m- înțelegeți și vreau să zic. Deci, trebuie, trebuie să rămânem în cuvânt. Așa cum rămâi și ai nevoie de oxigen, de apă, de mâncare, trebuie să-ți hidratezi, să-ți nutrești sufletul cu adevărul lui Dumnezeu. Doar așa îl face Dumnezeu Sfânt pe omul credincios. Prin sfaturile lui, prin poruncile lui, prin legile lui, prin cuvântul său. Nu există o altă manieră. Nu există. Nu prin YouTube, nu prin discovery, nu prin tradițiile, ritualuri, nu, 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 prin cuvântul său. Atât, atât. Și să știi că Dumnezeu până la urmă, și ăsta nu e un concept nou, eu vi l-am spus de foarte multe ori. Dumnezeu te-a creat cu această capacitate de a crede și cu libertatea de a alege, motiv pentru care nu-L învinovăți pentru lucrurile pe care nu le-ai schimbat. Pentru că în momentul în care El îți cere, dragii mei, și atenție mare, Îți va arăta și cum să faci și ce să faci și cum să nu faci și ce să nu faci. Dar nu trebuie citit cuvântul și să-ți dai seama că este adevărat. Amin. Totul se rezumă la cuvântul lui Dumnezeu și v-am spus, dorința inimii mele să mărciți astăzi acasă cu acest adevăr. Credință, îndreptățire, mântuire și sfințire, totul se rezumă la cuvântul lui Dumnezeu. Și fii atent, totul se rezumă la cuvântul lui Dumnezeu dacă îl crezi. Dacă nu îl crezi, nu se rezumă nimic, la nimic. De fapt și ce? Duminica viitoare vei fi la fel dacă nu mai e rău. Și nimic nu se va produce în viața ta, nicio schimbare, dacă tu nu vei lua în considerare cuvântul lui. Unde ții Biblia acasă, spun? O ai pe telefon, o ai pe bibliotecă, o ai pe masă, o ai în dormitor? Fii tu sincer cu tine, nu mai îmi răspunde, dar fii sincer cu tine. O deschizi, te uiți peste ea. Se întâmplă ceva când o deschizi. Pentru că dacă tu nu meditezi și nu te rogi și nu trăiești pentru a aplica cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Deci totul, dragii mei, se rezumă la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu scoți credința afară din cuvântul lui Dumnezeu, citești Citesc cu fița roșie sau Evanghelia după Ioan Ali, e același lucru. Dacă scoți afară credința, poți să citești Capra cu Triez sau Apocalipsa, că e același lucru. Când pui credință și ai început să citești și zici, Domnul vine curând, mă la care are credință zice oarecum mă va găsi, că vine. Zice că nu va întârzia. Vine vine. și mie nu mi-e rușine de Evanghelie, zice Apostolul Pavel, fiindcă ea este ce? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, în sensul în care întâi a poporului lui Dumnezeu și apoi a grecului, în sensul în care al neamurilor. Adică a tău și a meu. Deoarece în această Evanghelie este descoperită, atenție, dreptatea lui Dumnezeu Spune în voce tare, din credință spre credință. Wow! Cum adică? Da, din credință spre credință. Dumnezeu te-a înzestrat cu o credință în tine și cu capacitatea de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. De aceea duce credința la credință și odată ce tu primești credința din cuvântul Lui, tu o dai și mai departe și această credință zice John McCarthy. Această credință duce spre credință în sensul în care odată ce tu o primești, tu o dai mai departe. Da, dar se poate interpreta și prin faptul că această credință este în tine ca și o sămânță. Și în momentul în care tu citești Cuvântul Lui Dumnezeu și îl crezi, se activează. Și pe măsură ce îl citești mai mult, credința aceea crește. Cum va trăi cel neprihănit, cel drept, prin credință. credință. Și v-am făcut un grafic ca să puteți să-l înțelegeți, pentru că eu sunt convins că în momentul în care vedeți ceva, vă este mult mai ușor să-l analizați. Deci avem un mijloc Cuvântul Lui Dumnezeu. Da? În momentul în care ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu și începem să-L citim și să medităm, să ne rugăm, să-L aplicăm, se întâmplă ceea ce vedeți în grafic. Avem credință. Și nu avem orice fel de credință. Avem o credință adevărată. Această credință duce la ce? La îndreptățire. De ce? Pentru că eu îl cred pe Dumnezeu pe Cuvânt care mă socotește pe mine neprihănit prin jertfa lui Hristos. Ați înțeles? De unde știu acest lucru? Din Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu l-am crezut. Da? Mă duc mai departe. Faptul că eu sunt nevinovat în fața lui Dumnezeu, adică am primit dreptatea lui Dumnezeu și nu mai sunt vinovat, asta mi-asigură ce? Mântuirea. Deci mi-asigură mântuirea. Nu mai poate să vine un păcăliș și să-mi că mie, bă, vezi că dacă nu știu ce, te duci în iad. Ok... Asta zici tu. Eu sigur pe Hristos. Bă, nu ești prea mândru, mă, să fi sigur. Nu, ești prea mândru. Că nu-i vorba de mândrie aici, e vorba de siguranță. Eu l-am crezut cuvântul lui Dumnezeu, am primit credință în el, da? M-am îndreptățit că l-am crezut pe cuvânt, îs mântuit că l-am crezut pe cuvânt și nu ne oprim aici. Că mai vine un pas și anume ce? Da? Și mă sfințesc tot pentru că l-am crezut pe cuvânt. Ați înțeles? Nu, ia, tu, ia afară unul care tu nu consider că e important. Păi dacă ai luat cei în mijloc, s-a terminat creștinismul. Dacă ai luat cel de sus, credința, s-a terminat creștinismul. Dacă ai luat îndreptățirea, nu, poți să-mi spui tu mie că ești sigur pe mântuire, pentru că se clatină mântuirea ta, tocmai pentru faptul că te simți vinovat. Și dacă nu te simți vinovat și ești îndreptățit și siguranța mântuirii o ai în inima ta, deci vei merge ca și acceleratul spre calea sfințirii. Nu există cale de întoarcere. Deci Amin. faptul că tu nu ești sfânt cu adevărat și că tu nu te-ai jertfit cu adevărat pentru Dumnezeu e pentru că scârție fie credința, fie îndreptățirea, fie mântuirea. Când toate acestea lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu, sfințirea ta se va vedea. Amin. Tu Amin. vei fi un om transformat. Amin. Și acest, acest concept se numește ești sfânt. Adică Dumnezeu te ia din lume, te aduce în lucrarea Lui, te schimbă, te transformă și te pune în slujire. De exemplu, noi susținem mântuirea vine de la Dumnezeu. Corect? Da, vine de la Dumnezeu. Cum vine de la Dumnezeu? Prin credință. Prin credința în ce? Prin credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Deci totul se leagă de Cuvântul lui Dumnezeu. Îndreptățirea cum vine? Tot de la Dumnezeu. Cum vine de la Dumnezeu? Prin Cuvântul lui Sfințirea despre care vorbim astăzi, convine Prin cuvântul Lui, dacă eu o cred. Aș uitați-vă puțin, vine doar prin credință, pentru că toate acestea vin la Dumnezeu, dar credința vine prin auzire. De aceea este important ca tu să citești cuvântul, să meditezi și să te rogi și de aceea este foarte important să-l și. Exact, Mihaela. Pentru că alții pe care tu spui că îi iubești, îi prives de această acest plan de mântuire al Lui Dumnezeu când tu nu vorbești. Când tu nu vorbești. Deci fii atent. Este o chestiune interesantă când noi zicem eu nu-i vorbesc că îi vorbește Dumnezeu și Dumnezeu se rogă de tine să-i vorbești. Pentru că El îți spune bă, cum vor auzi dacă nu le predică nimeni și cum să le predice dacă nu-ți trimiși? Și cum să fie trimiși dacă ăla care ai trimis nu crede că eu l trimit pe El tocmai ca să predice. Zic un alo? Sau nu? Înțelegeți? Deci noi ne putem spăla pe mâini să nu mai predicăm că Dumnezeu cade în sarcină al Dumnezeu și Dumnezeu zice, eu tocmai de aceea, te-am chemat pe tine. Și tocmai de-aia te-am îndreptățit pe tine, te-am mântuit pe tine și te-am sfințit pe tine să te iau, să te pun parte să mă pot folosi de tine. Pot? Amin. Te schideți gura atunci Amin. și vorbește. Numai întrebarea e cum vei vorbi dacă ești un ipocrit? Cum vei vorbi dacă ești un fals? Nu vei putea. Că nu vei avea autoritate. De fapt, dracii vor da cu tine de pământ. Dacă tu vei încerca să faci lucrarea lui Dumnezeu și tu ești un fals înăuntru tău. De aceea nu vei putea să stai drept și să-i spui unui om cu toată autoritatea asta-i voia lui Dumnezeu pentru că tu știi adânc cu sufletului tău că tu nu l-ai lăsat pe Dumnezeu și să-și împlinească această voie pe care tu i-o ceri celui de lângă tine. Înțelegeți de ce este importantă sfințirea? Pentru că vine, da, vine de la Dumnezeu Sfințirea. Haideți să vorbim de ea, pentru că am înțeles, credința o cunoaștem, mântuirea o cunoaștem, îndreptățirea o cunoaștem. Da, credința asta care vine, credința din credință, da? Dar când ne gândim la Sfințire, asta vine doar prin credință și asta. În viața noastră. Și credința, da, prin care vine această Sfințire, vine doar prin auzire. Iar această auzire vine doar prin predicare. Cum se dacă nu le vestește cineva? Și această predicare vine doar în urma ascultării. Eu de-aia să aici să vă spun, predicați, vestiți, nu vă închideți gura. Meditați asupra Cuvântului Dumnezeu și încercați să trăiți o viață sfântă ca atunci când vorbiți să aveți demnitate și adevăr că sunteți adevărați în ceea ce spuneți. Și această predicare care vine în urma ascultării, tot prin credință vine. Și dacă stai să te gândești, când ai luat ceva afară, s o terminat. Și încep ce? Scuzele? Nu-ți pregătit? Nu m chema chemat Dumnezeu? Sau scuza scuzelor? Dumnezeu e vină că eu nu m-am schimbat. Hei, tu ai ocazia să te schimbi astăzi, dacă vrei ai auzit adevărul. Amin. Poți? Dacă vrei, poți, pentru că Dumnezeu nu este nedrept să-ți ceară ceva, ceea ce tu nu poți să faci. Amin. Amintește-ți, când îți va cere, îți va da și acel cum și acel ce să faci ca să-și împlinească cuvântul în viața ta. Și în final, v-am promis, felul în care vestea Apostolul Pavel a voia lui Dumnezeu, în multe dintre epistolele lui, dar am să iau Titus, capitolul 3, sau Tit în alte traduceri. și el începe spunând prin aceste cuvinte și mare atenție, vă rog, acum că ați înțeles tot conceptul, vă rog să îl înțelegeți puțin pe Pavel și felul în care vorbea bisericii prin Titus, pe care l-a pus responsabil. Vă rog frumos să vă gândiți. Căci și noi, zice Pavel, eram odată eram odată, închipuiesc dacă Pavel încă era în momentul în care scria, ce mare ipocrit ar fi fost, da? Și ce mare fals ar fi fost. Dar el a știut în adâncul sufletului său că Dumnezeu l-a schimbat de toate aceste lucruri pe care el le spune aici. Și de aceea avea autoritate să le spună. Tu nu-i vei putea spune unui om să se lase de țigări dacă tu fumezi. Pentru că tu nu ai autoritatea asta. La fel cum nu poți să-i spui unui om să se lase de băut dacă tu continui să bei. Pentru că înăuntru tău, înăuntru tău, însuși iadul te va condamna, spunând, bă, mincinosule, taci, mă, dar mă, măcar taci, măcar. Și atunci de aia tăcem cu toții. Pentru că nu avem autoritatea să vorbim cuvântul lui Dumnezeu exact cum este, fără să a, fără să sune ajudecată sau condamnare, cu dragoste, să poți să-i zici, și pe mine m-a schimbat Dumnezeu, de aceea spun. Pe mine m-a schimbat Dumnezeu de aceea Făți o analiză și vezi. De când ești la credință, de cinci ani, ai rostit un cuvânt murdar în cinci ani? De ce l-ai rostit? O vrut Dumnezeu să-l rostești? Nu, ai vrut tu să-l rostești. Nu ar fi vrut Dumnezeu să iasă din gura ta numai cuvinte adevărate? Ba da, de ce? Mai... Pentru că tu ai căzut. Și atunci te ridici, te scuturi și zici, Doamne, nu mai, nu mai vorbesc. De câți ani ești la credință, te-ai mai intoxicat? Nu. De ce? Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Și am văzut că rău produce acest lucru în viața altora. Și cu cât îl văd mai des, cu atât mă împinge Dumnezeu spre o sfințire mai mare. În aceste etape. Că am și eu lucrurile mele cu care mă lupt eu. Nu, no, vezi frate, păstor, și ce ai cu mine? N-am nimic cu tine. Continuă cum vrei tu. Aici nu-i vorba de tine. Eu îți spun mărturia mea. Toți suntem pe calea Sfințirii până la sfârșitul vieții. Să nu ai impresia că păstorul tău e Sfântul Sfinților. Dar aici nu e vorba de păstorul tău. În momentul ăsta e vorba de tine, cum e vorba de mine. Ia-o ca și o lucrare personală și uită-te un pic în viața ta fără să te cataloghezi care e mai sfânt ca tine sau care e mai păcătos ca tine și spune sincer cum e viața ta. Poți să te incluzi în aceștia despre care Pavel zicea Noi eram odată așa. Am fost odată. Bă, s o terminat, mă. Amin. De dragul lui Dumnezeu s o terminat, mă. Cum eram? Nesăbuiți. Cum mai eram? Neascultători. Adică, fără la dreapta, ba nu că la stânga, zice, nu te băga în viața mea. Uhuhu! Santo. Neascultători. Nu ascultă de nimeni. Cum mai eram? Rătăciți. Și? Aici aș fi vrut să rupă Pavel, pagina asta din scriptură, așa? Înrobiți de felurite pofte și plăceri. La viciuri se, se referea. Strict. Trăind în răutate și cum? În invidie. Fiind urâți de alții și urând ne unii pe alții, dar Pavel zice A, bă, așa eram și noi. Deci când ești sfânt și ești pe calea sfințirii, prima dată vii cu adevărul. Bă, nu pot să-ți zic. Deci nu-ți vorbesc dintr-o altă postură. Și eu am fost acolo. Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem acolo. Amin. Uite, aici ai mâna, ridică-te, scutură-ți și hai, nu vreau. No. Atunci măcar știm ce se întâmplă și acceptă-ți cu demnitate, consecințele. Uitați-vă puțin la Pavel, în următorul pasaj, din Tit, capitolul 3. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, cine ne-a mântuit? El ne-a mântuit. Cum ne-a mântuit? Prin credință. Alo? Nu? Prin credință în ce? Prin credință în Cuvântul lui Dumnezeu, că eu nu m-am trezit într-o dimineață să aud că Dumnezeu m-a iubit. Ori am citit în Scriptură, ori nu mi-a spus cineva. Așa este. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni ale lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor noastre pe care le-am făcut în dreptate, ci potrivit cu mila Lui. Prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a turnat peste noi din belșug și l-am primit prin credință de asemenea, prin Isus Hristos. De aceea Scripturile spun atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar tu când crezi, se întâmplă minunea nașterii din nou în viața ta. Iar nașterea din nou se vede. Pentru ca fiind îndreptățiți prin Harul Lui să putem deveni moștenitori având speranța vieții veșnice. Amin. Și închei cu acest lucru. Când Dumnezeu decide să folosească pe cineva, și când acel cineva alege să-L creadă pe cuvânt, să mediteze profund la ceea ce Dumnezeu cere zi și noapte, să se roage, să aplice Dumnezeu în viața lui acel lucru, acel lucru și să-și dorească acea schimbare. În momentul în care începe să calce pe calea Sfințirii, se vede el vede, ea vede. Și văd cei din jur. Și Dumnezeu la un moment dat o va lua sau îl va lua și îl va pune într-o slujire în care împărăția cerului împreună cu toți îngerii se vor uita și să zică, slavă lui Dumnezeu că în o cinste a apărut pe pământ. Sunt în căutare, Dumnezeu, este în căutare de lucrători, dragii mei. De ce? Că e mare via lui Dumnezeu, dar lucrătorii sunt... Puțini. Cine a zis? Eu? Nu. Iisus. La ce se referea? La această sfințire. Credincioși sunt mulți. Cine acceptă darul lui Dumnezeu, sunt mulți. Slăviți să fie Dumnezeu pentru treaba asta. Amin. Dar Iisus a zis, lucrătorii în vie sunt puțini. Lucrătorii în vie sunt puțini. fiați într-o bisericuță ca asta, lucrătorii sunt puțini dar mi într-o biserică de 500 de oameni, 1000 de oameni, 5000 de oameni. Procentul este între 1 și 3% care slujesc și ceilalți care se bucură de slujirea acestora. De ce nu vrei să faci și tu parte, să rupi procentul ăla și să zici, Doamne, te rog, folosește-mă și pe mine. Amin. Doamne, iată, mă, trimite-mă și pe mine. Și să te apropii de cuvântul lui într-o manieră extraordinară, dacă tot te rogi, vreau să fiu de folos, vreau să rogă te și Dumnezeu va deschide o ușă, ascultă Acum de 20 de ani eram într-o bancă, într-un seminar și plângeam și am zis, Doamne, folosește-te de mine ca unul, unul singur să se întoarcă la Dumnezeu, să pot să știu eu în adâncul sufletului meu că am câștigat un suflet pentru tine și că viața mea nu se va irosi în zadar. Unul singur și azi mă uit după 20 de ani și văd mânuțele astea de oameni și pot să zic Dumnezeu îți dă mai mult decât tu îi ceri dacă tu îl crezi pe cuvânt Amin. Amin. acum gândesc și dacă tu ai face la fel ce s-ar întâmpla în această biserică, în acest oraș, în familia ta în societatea în care noi trăim dacă din tot timpul nostru am pune un puțin timp deoparte pentru el cu adevărat și am să vă citesc ultimul pasaj, nu am să vi-l explic, o să vi-l dau exact în starea în care i-l-a dat apostolul Pavel lui Tit. Așa aș vrea să vi-l dau eu vouă astăzi. Ca și cum tu ai fi Tit și eu aș fi Pavel. Acceptă slujirea asta și primește sfatul ăsta de la Dumnezeu. Pasajul din capitolul 3 îl începe cu aceste două versete. Amintește-le. Vedeți care e responsabilitatea mea și care a trebuit să fie și a ta. Amintește-le. Mă, Dinu, dar le-am zis, mai spune-le odată, mă. Mă, Dinu, dar le-am spus, mai spune-le odată de dragul lui Dumnezeu și de dragul lor. Uită de tine pe, pe, pentru un moment și de concepțiile tale și mai spune-le odată. Reamintește-le aceste lucruri. Pavel, într-o altă epistolă, zicea căci vă este de folos vouă. Amintește-le să fie supuși conducerilor și autorităților. Să fie ascultători, gata pentru orice faptă bună. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Să nu fie certăreți, să fie îngăduitori, să arate o blândețe de plină față de câți oameni? De toți. Hai să începem în casa noastră. Care e prima biserică? Casa noastră. Haideți să nu fim certăreți în casa noastră, să nu ne vorbim de rău în casa noastră. Să fim îngăduitori în casa noastră și să arătăm o blândețe cu cei din casa noastră. Pentru că până la urmă dacă acolo nu arăt aceste lucruri, unde să le arăt? În piață? În centru? În biserică? Nici o șansă. Nici o șansă. De fapt, fariseismul notoriu tocmai ăsta este. Duminica să pozez de această blândețe și de această schimbare și de luni până sâmbătă să fiu exact pe dos de ceea ce spune pavătul. Și el termină, deci pasajul începe în, în capitolul 3, începe cu versetul 1 și 2, acesta. După aceea v-am dat pasajul primul, dar el termină acest pasaj în versetul 8 spunând acest cuvânt, dragă Tit. Ascultă-mă, Tit. Ascultă-mă, Tit, te rog din inimă, deschide sufletul și ascultă. Acest cuvânt este vrednic de încredere și doresc să insiști. nu să amintești, să le reamintești. Mă, insistă-mă! Dice... E voia mea, îi voia lui Dumnezeu insistă Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, îi zicea celui, insistă, insistă insistă ce să insiste? asupra acestor lucruri care? asta din pasajul, din capitolul 3 recitește-le vezi de ce îi spunea Dumnezeu, Duhul Sfânt lui Pavel, scrie elitit și amintește reamintește-i să insiste asupra acestor lucruri să fie ascultători, să nu fie rătăciți, să nu fie înrobiți de tot felul de pofte. Uită-te la pasaj, să nu trăiască după plăcerile vieții, să nu trăiască în răutate, în invidie, să nu urască pe alții, da? Amintește-le să dezbrace de toate chestiile astea, da? Insista asupra acestor lucruri astfel încât cei ce au crezut în Dumnezeu din biserica ta să urmărească să fie fruntași nu numai în bla, bla, bla. În fapte Bune. Aceste lucruri, cum sunt? Bune și de folos pentru oameni. spune în voce tare, sunt bune și de folos pentru mine? Sunt bune și de folos pentru mine? Și sunt bine și de folos pentru cei din casa mea. Bine și, de din casa mea. Bine și de folos pentru cei din casa mea. Dar pentru biserică, cum sunt? Amin. 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 Minunate. Vis Hai Haideți să ne lăsăm nervii parcă. Și să-i înlocuim cu răbdarea lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm păcatul deoparte, să-l înlocuim cu sfințenia lui Dumnezeu. Haideți să ne lăsăm cuvintele spurcate din gură, să le înlocuim cu cuvintele dădătoare de viață ale lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm gândurile răutăcioase, să le înlocuim cu gândurile lui Dumnezeu. Amin. Și toate acestea sunt da și amin, dacă tu vrei și amin. vei medita asupra acestor lucruri. Te vei ruga lui Dumnezeu cu sinceritate și vei spune ce nu poți să schimbi. Pentru că îți dorești să schimbi. Și el va vedea această sinceritate și îți va zice bă, încă, între cu zic un nebun care mă crede. Și să vezi ce face Dumnezeu cu acești nebuni este extraordinar să spun sincer. Deci numai așa vom ajunge lumină în lume. Numai așa vom avea autoritate să dăm mai departe și în ultimul rând și ăsta este un aspect, dacă îți pasă de această biserică, numai așa biserica va crește. Da. Amin. Da. Deci numai așa biserica va crește. Pentru că va fi două feluri de predicare și închei. Predicarea verbală și predicarea cu exemplu. Uite, îți dau un exemplu astăzi. Du-te acasă la familia ta și nu vorbi cu nimeni. Și când faci băița de seară sau te duci un pic în băiță singur, du-te un pic în oglindă Arată-l cu degetul după din oglindă sau pe aia din oglindă și spune-i cu toată sinceritatea: pe cât ești de sfânt sau disfântă, cât de mult îți dorești să pui în practică ce-au zis păstorul tău asta. Sau du-te baie și trage apa peste tot ce-am zis. Și viața ta va fi la fel și săptămâna viitoare. Eu rămân la fel. Deci eu rămân la fel. Numai tu trebuie să știi că beneficiul este al tău, al familiei tale și al bisericii. Și dacă dincolo de cuvinte, tu iubești, tu vei călca pe această cale sfântă. Și asta va fi testul tău până să la viitoare. la amintesc când Iisus a strigat la un moment dat, Sfințește-i Doamne prin adevăr. Cuvântul tău este adevăr. De ce totul se rezumă la cuvânt? Pentru că fără cuvânt nu avem nimic. Cu cuvânt avem absolut tot ceea ce trebuie să avem. Închide ochii cu mine și spune, Doamne Dumnezeule îți mulțumesc din inimă și din suflet pentru ale tale cuvinte dătoare de viață Și îți mai mulțumesc, Doamne, că am auzit acest adevăr. Doamne, recunoaștem că ne luptăm. Multe sunt luptele pe care trebuie să le dăm. Multe sunt lucrurile care trebuie să le schimbăm. Dar începând cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu acțiunile noastre, te rog să începi să lucrezi astăzi, Doamne, începând de astăzi, Doamne, și acest mesaj să nu fie încă o predică în multe alte predici pe care le-am auzit și n-a făcut nimic în viața mea. Te rog, fă din acest mesaj, din aceste cuvinte piatră de temelie pentru schimbarea vieții noastre, Doamne. Transformă-ne, schimbă-ne, Doamne, să fim niște vase de cinste în mâinile tale de slabă și să te folosești de noi în așa manieră încât al Tău cuvânt să fie da, amin. Mă mai rog, Doamne, ca toți cei ce vor asculta acest mesaj, fie că sunt de la, de la noi din țară sau sunt plecați cu sacrificiu și jertfă peste hotare, Doamne, pentru un trai mai bun, te rog acolo unde sunt, în mașinile lor, în casele lor, te rog să-i binecuvântesc și pe ei și să pună în aplicare această sfințire, Doamne. Să le transform viața într-o manieră extraordinară și să-i faci exemple de urmat, Lumină în lume, în casele lor, în bisericile unde se adună, dacă au unde să se adună, dacă stau doar online, Doamne, și n-au nicio biserică, să simtă confortul Tău și consolarea Ta, Doamne, și pe noi, care pe timp de pace putem să ne adunăm în numele Tău, Doamne, să ne bucurăm și să Te cinstim pentru faptul că putem să fim doi sau trei împreună, care caută numele Tău și cheamă numele Tău și primesc numele Tău prin credință peste ei binecuvântați să fiți cu toții voi și casele voastre și lucrarea mâinilor voastre și să vă dea Dumnezeu atâta credință încât tot ceea ce am auzit astăzi să fie da și amin pentru voi și prin voi în multe alte familii și în multe alte suflete. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin, amin. amin. și amin.